0: 精彩的三国时代已经结束，你知道的或者不知道的男神们已经滚出了历史。之所以没有拉开详细介绍，是这段历史在后边的节目里我们会有专门的篇幅，请小伙伴们拭目以待。好了，那咱们收收心，进入接下来一段乱糟糟的历史时期。其当年在课堂上对我们造成的重度脑烧伤，就是生吞脑残片也是没法挽回的。你这样，我同样也这样，这就是两晋。有人会说，难道两晋比三国还乱吗？面对这个问题，我只能和和。话说三国的男神们花式撕逼、风骚、激情，整整两代人，最终还是扛不住分久必合的历史设定。和本来是件喜大普奔的事儿，可是一不小心全塞到了司马家的盒子里。全中国重新统一起来，建了一个新的王朝——晋。所谓两晋呢，指西晋和东晋。一开始，首都在洛阳，史称西晋。可没几年，国家丢了一半，首都改到了南京，史称东晋。晋朝是中国最无厘头的一个朝代，它的特点是事儿逼、待机短、麻烦比谁都多，而且每个阶段都很闹心。从没消停过，五胡乱华更是 BOSS 级的信息量。所以说，历史是如此的无情，天下纷争，乱局丛生，根本没人顾及到它将产生的恶劣影响。好了，扯了半天，大家扶稳坐好，我们开车。首先呢，我们回到三国时代，曹操的牛逼想必不用我多说，但他在繁衍后代的时候跑偏了，只走了肾，却没有走心。结果就是子孙远不及自己，而且逐代出现了负增长。于是手下的马仔发自肺腑的笑了。这个人就是司马懿，一个听音乐会从来不敢坐前排的腹黑男。虽然说空城计是虚构的故事，但也说明司马懿老谋深算的人设不是假的。他趁三国乱炖的时候偷偷憋大招。然后忽然爆发，把老东家曹家给控制起来，成了幕后总导演。司马懿本来只是曹家的老干部之一，经常受到排挤，也不带他玩。于是老头整天装病，演。大叔，你够逮了吗？哎哎，逮，还能，啊、还能活。有一天呢，趁别人都外出扫墓的时候。忽然跳起来夺取政权，操纵了曹家皇帝，这事儿叫高平陵之变。从此呢，司马懿家彻底抖起来了。司马懿死后，儿子们更加如狼似虎，不但把蜀汉、东吴荡平，还干脆撕破脸，把曹家也撸了下来。所谓“披锐方毛才急换，司马又将天下交”，就是这个过程。自己当了皇帝。所以你说曹刘孙三家图了个啥？图了个啥？司马懿其中一个儿子司马昭，一见到曹家的皇位就流口水，甚至手滑弄死了一个小皇帝，这就是有名的司马昭之心，路人皆知。最后呢，他让自己的儿子司马炎当上了晋朝第一位皇帝，从此晋朝建立，别人家的王朝统一乱世，都妥妥的奔小康，提高 GDP。可是晋朝皇帝刚换了两代，又吧唧一声碎成了渣。原因不是别人，而是司马自家人杠上了。从头到尾，主要由八个司马亲戚参与动乱。这就是晋朝第一件烦心事儿——王八之乱。呃 ，sorry， 八王之乱。封建帝国一个人坐龙椅叫皇帝，一堆亲戚占着全国许多封地叫王。所以呢？封建的意思并不是迷信，而是封土建疆的意思。有没有长知识？有没有？司马家族很奇怪，别人一家人坐一块玩牌，他们一家人坐一块玩命。打仗呢，专挑自家人，是一个用生命在相处的家族。八个亲戚扎堆闹事儿，表面挺闹心，其实内核不复杂。关键人物就是一个皇帝司马衷。不过呢，他不是主角，只是道具。这个司马珠的智商和别人不一样。虽然整个家族都是神经病，但大家都想送去对弱智亲戚的关心和爱护，顺便抢夺他身边的座位，或者直接抢皇位。而司马衷最著名的事迹就是这段对话：“皇上，老百姓没饭吃，快饿死了。”“哦，姜子，那他们为什么？”不吃肉嘞，好傻哦！这段对话堪称最残大脑 Top Three。话说，这种智商是咋当上皇帝的呢？因为他知道自己脑子没有别人好，但是勤能补拙，于是他非常努力的、努力的生了一个聪明的儿子。老皇帝司马炎为了让这个孙子当皇帝，只能让傻儿子在中间缓冲一下。同时呢，也是因为这一代好的都死了，没得挑。司马衷的智商常常忙于捉鸡，于是要处理点日常工作，还得靠他老婆帮个手。这位就是精明的皇后贾南风。历史上这类智商高低配的组合还真不少，长相不用说，比如说红太狼和灰太狼等等。不过不要意淫，贾南风的名字很诗意，相貌呢却很随意。这给了贾南风掺和政治的机会，他成了八王之乱的导火索。所以八王之乱分两个阶段：贾南风生前，贾南风死后。贾南风生前呢，历史上喜欢干政的女人大都聪明能干，跟男人一样当顶梁柱时，但柱子一下子顶歪了，就变成了搅屎棍，非常不幸。贾南风又是一个硬邦邦的例子。她发现要插手老公的事儿不太容易，总有些心气不服气。于是呢，他联合小叔子，用谋反这种万能罪扫清障碍。一千多年以后的慈禧太后用到了同样的套路，以后细说。当然呢，扫清障碍之后，小叔子就成了新的障碍，于是故技重施，把小叔子当烟屁直接掐了。贾南风顺利干政，没多久呢，又表示不幸福。而太子，呃，也就是刚才说的那个聪明儿子，因为不是他自己的亲儿子。不爽，弄死吧。一般来说，只有国产神剧里的皇后干这种事儿，能活到最后一集。人家有编剧照啊，你一个晋朝的皇帝、皇后连胸照都没有，这可是叫真空作死啊！果不其然，这次玩大了，贾南风被有一个司马的亲王冲上来，用一杯满是金屑的酒灌死了。贾南风一死，你就发现司马家流行自产自销。根本就是他妈自家基因出了问题，整个家族活得跟玩儿一样。没有贾南风，家里照样停不下来。大家都觉得自己应该当一个皇帝，最次也是一个幕后主使。所以从灌死贾南风开始，不管谁坐到了皇帝身边，都有一票的司马飞奔过来拆台。一堆司马爷叔兄弟都参与到争夺大战中，关键这一群司马。基本都是脾气比能力大，血压比智商高，一顿无脑血拼的结果就是两个黄鹂鸣翠柳，一行司马上西天。啊啊、打来打去的细节呢不用管，反正是一口气六个司马同花顺就这么没了。整个过程呢，皇帝司马衷做了什么呢？嗯，我打个比方吧，这就好比 NBA 球场上打的火热。你问我那个球做了什么？做了个球啊！被各种亲戚以各种姿势绑架，来者不拒，见者有份儿。司马衷的潜台词基本都是：“喂，叔叔，今天你绑我了吗？”结果呢，就这么一个萌哒哒的倒霉男子，还是让八王里最后一个司马越给毒死了。这里呢，重点介绍一下司马越，算是皇帝的叔叔。他毒死了皇帝之后。又立了一个新皇帝，从此大权在握。八王之乱里笑到了最后，然后呢，非常 happy 的跑出去跟别人打仗，打不过呢，郁闷死了，最后抢救无效挂球。八王之乱到此剧终。听到这儿是不是有点晕？坚持，这才哪儿到哪儿？好了，造反的都死光了，能不能中场休息一下呢？休息？休个毛啊！刚凑齐两桌，继续继续。想什么呢？刚说了司马越出门打仗病死了，跟谁打仗呢？八王之乱，把刚刚统一的国家搞得鸡飞狗跳，最后居然也告平息。但这么久没人好好治理国家，是不是总感觉要出大事了 ？Yes， 中国史上最大的动乱马上拉开序幕。